0: 送给结婚人最好的礼物，就是去离婚咨询那里做一个咨询，因为只有你知道离婚是什么样子，你能够接受这个，两个人那才真的叫做清醒的、义无反顾的选择了他们想要的幸福。在婚姻当中，如果你不自私的话，最后的结果就是你会丧失自我，我觉得这是最可怕的一件事情。就一直在跟自己说不要为了另外一个女人去离婚，但是你就是为了另外一个女人离了婚，而这另外这个女人并不是你去年爱上了这个女孩子，而是你自己
1: 。大家好，欢迎收听《我妈妈电台》，在这里我们不对个人的选择进行评判，在这里我们聆听中国女性的最真实的故事。我是 S。今天这期是我们离开的决心的第四期节目。在这个离婚故事系列里，我会采访生活在不同国家的中国女性，请她们来讲述自己的离婚故事。这期的嘉宾杰山是我的节目里出现的第一位用真名参加节目的嘉宾。她分享的故事也是非常反传统的故事。想要再次重申，我做《哦妈妈》这个节目的宗旨之一，我们不对个人的选择进行评判。我们听到的都只是嘉宾们生活的一个切面，我们相信他们做出的选择都是当下对于他们来说最好的选择。欢迎大家在各种播客平台上给我打五星好评和留言，让更多人可以找到这个节目，听到我们的故事，我非常感激。那就让我们来听杰山的故事吧。大家好，欢迎收听新一期的《欧妈妈》。今天我们邀请到了生活在德国的杰山来和我们分享他的婚姻和他的离婚。那我们先请杰山和我们打下招呼，做下自我介绍，以及分享一下你为什么想要来参加这个节目
0: 。嗨，大家好，我是杰山，我生活在德国柏林。为什么来参加这个节目？我想用我真实的姓名来讲述。嗯，因为虽然我讲述的是私人的事情，但同时是社会的。就其中包括同性恋、出轨、离婚。在我给我的朋友、家人讲述这件事时，包括自己审视自己时，最让我好奇的是，是什么让你我他对这个故事产生了这样和那样的判断？就像我说的，在这个故事中，包含着在特定道德价值之下被看成是伤风败俗的东西，但是我同时也知道，我不是孤单的，我也不是一个特例。世界上有很多女性想这么做，或者已经在这么做。我想以我的例子给大家带来一些启发，不仅仅是为什么我会这么做，更重要的是为什么你会这么想
1: 。刚听完杰森的这段开场介绍的话，里面有很多的关键词，就是属于如果我们非常快速的去评判一个人的话，肯定大家会有各种各样的想法。但是呃我希望大家可以带着一个比较开放的心态来听这一期的节目。另外的话，我也想要分享一下。其实，在做完第二期节目的时候，我就有在想，我希望我可以找一对，比如说 lesbian couple， 他们的故事来说，因为我想要让这个系列更多元一些。所以有一天晚上，我就收到了杰山给我发的邮件，我当时就是那种老天爷让我美梦成真的感觉嘛，当时非常的兴奋，然后就很快的就给他回了邮件。所以非常感谢杰山给我发邮件来参加这个节目，也欢迎大家给我发邮件来参加节目，如果你想要讲述你的故事的话。
0: 然后也很感谢 s i b o n a 能提供这样一个平台，让大家能够在一个比较安全的空间内讲述
1: 。我们先请杰森来，按照惯例吧，来分享一下你的人生各个大事件的一个时间线，可以让我们大概了解一下什么时候发生了什么样的事情
0: 。我今年三十七岁，二十年前，在我十七岁的时候，非常惨烈的爱上了。一个女孩子在不知道什么是同性恋的情况下跟我爸妈出轨，此后我跟我妈就同性恋问题展开了十几年的相爱相杀。九年前，我和康妮相识在一个约炮网站，一上来他就搞了一波反常规操作，没有发照片，也没有调情，而是直接问我要不要视频。视频的时候，呃，他不仅人长得很美，而且坐在他的藏书前面。后面是一整面墙的书而那一刻我就有一种感觉，就是我好像找到了那个我寻找了很久很久的女人。我们相处三年后，在一七年结婚。在我们谈恋爱的时候，我们就知道我们有朝一日会结婚，并且还讨论了生孩子、养孩子的可能性。直到今天，在我决定离婚之后，我依然为我当时选择结婚而骄傲。因为我觉得我们的婚姻不仅仅是个人爱情的见证，也是无数人通过奋斗争取来的权利。我们结婚的时候，德国同性恋还不允许结婚，只能叫做同居伴侣。很多异性恋所能享受的权利，同性恋也不能享受。呃，所以当时我们为了一种仪式感，特意开车去了丹麦，在哥本哈根的市政厅，呃，结了婚，理了证。因为只有这样，在结婚证上才写的是 married， 而不是像德国当时发的证件，二等公民一般的写着伴侣。在我和他相处这近十年的时间当中，我自认为我是非常的爱他的，而且在结婚的时候，我确实是想让康妮成为世界上最幸福的人。不过这里那个先插一句，就是我后来发现，这个幸福只能是自己给自己，任何人都给不了你。但是至少在当时，我是想尽自己最大的能力使 k o 成为世界上最幸福的人，所以当时决定留在德国。呃，因为我非常的喜欢意大利，本来想去意大利，但是后来决定留在德国。k o 非常的喜欢郊区，所以我们就一块搬到了郊区。然后我出首付给我们买了一栋房子，然后他喜欢种花园，所以我们房子有花园。而且康妮是一个 vegan， 是纯素食，所以我在家里几乎从来不做肉。虽然我非常的喜欢吃肉，但是这同一个人，我确实也在我们将近十年的恋爱关系当中，中途会心动别的女人，然后并且会和别人发生性关系，有男有女。但当然，这些都是一次性的，这些事情我都会全部的告诉康妮，不会有任何的隐瞒。他有的时候觉得有些烦，但是整体上来说，他并没有嗯、呃、特意的要禁止我去做这些事情。我觉得除此之外，我们的婚姻就和大多数人的婚姻一样，就有好的时候，有不好的时候。但总体来说，我觉得我们是彼此非常的相爱。而且相互的支持，而且他的爱给了我非常非常多的安全感，但同时，我们的关系也给了我极大的束缚。这种束缚不仅仅是，就像我上面说的，我会心动别的人，更重要的是，我觉得这种束缚是，他让我一些想做的事情没法去做，甚至是我连想，我都认为我是没有权利去想的。在去年四月份的时候。我非常非常热烈的爱上了另外一个女人，然后从那之后，我就陷入了一种两难境地。虽然我知道，在我去年遇见那个女孩子之前，我和 Conny 的婚姻就出现了很大的问题。就像我说的，因为我在这里面，一方面感觉很好，但另外一方面感觉像是一个牢笼。本来可能自己想的比较清楚，或者至少当时的第一步是想先大家分开，我先去到处旅游一下，然后来看一看这个情况会怎样发展。但是由于这个四月这个女孩子的出现呢，第一方面是的确是加剧了我对整个这些事情的思考，但是同时它成为我离婚的一个最大的障碍，因为当时我脑子中一直在不断。思考的一个问题就是，我不能因为另外一个女人而离婚。思考了很久，一直没有结果。我觉得当时把我这个女孩子还有 c o n 康妮都搞得非常的疲惫。最后我在年底的时候，十月份搬了出来。就算在搬出来的时候，我都没有想的非常的清楚。两件事情，我觉得驱动我最后提出了离婚。呃，第一件事情就是。我和我在四月份爱上这个女孩子，彻底断绝了关系。第二件事情就是，当时我去进行了一个比较长时间的旅行，去住到另外一个城市，以这样带有距离的眼光去重新回顾我在婚姻中或者我在这种一段关系中真正需要的是什么，或者真正不想要的是什么。然后在这种情况下，我在去年十一月份月底正式的提出了离婚。虽然当时提出离婚的时候，我并不是在现场直接面对面跟 c o n n y 去说，但是可能经过去年一年，我们都各自有所预感，所以在一提出之后，呃，接下来的一些手续，包括是寻找律师，然后关于我们的房产。等等，就进行的相当的顺利，这个是大概的一个时间线
1: 。关于德国。离婚的一些程序啊之类的话，我们可以在节目的后面半段，我们可以讨论一下。如果大家感兴趣的话，可以去了解一下。最近我也在了解每个国家的离婚的条件啊、手续啊，就觉得非常的不一样，还是挺有趣的。我们可以一会儿再聊那个部分。但是这里的话，我想问一下，你刚前面说 ，Kony 给你有很大的安全感，但是也极大的束缚，会让你觉得有一些事情你连想一下都觉得不行。我就很好奇，那你觉得这里的想一下都不太行的是什么样的事情呢？
0: 想一下都不太行的是，诸如会心动别的人，诸如我想离开德国，想去别的国家生活一段时间，类似于这样的事情。
1: 好的，这个我不知道会不会剪进去，但是我觉得听起来好渣呀。如果用我们很、用 you know, 很世俗的评价标准的话，就听起来好像是有点渣。但我想知道一下为什么？呃，其实那
0: 个 Simona， 我特别的想，希望就是你能在这个节目中，无论是你还是能够提醒观众，因为我最感兴趣的就是观众为什么会这么想，就别人听到我这个故事为什么会这么想。你说的这个就是觉得我很渣，这其实是一直以来我一直也这么觉得自己。所以在我跟别人介绍，包括当我出轨其他人的时候，我第一句就会跟别人说我是一个很渣的人。我觉得这种想法也是极大的限制了我自己。所以这个就是你刚刚说我什么东西不敢去想，类似于是这样的一种感觉。我我会去做，是因为我。这是我的一个需求，我要去做，但是并不代表我在道德上不会去审视我自己。那所以在道德审
1: 视我自己的时候，我也会觉得我很渣。但是我很好奇，就是说这个为什么会让你觉得很渣？因为我们现在的，我们说亚洲文化中，我们至少是比较默认伴侣之间是有这个一对一的性关系的这种忠诚度的要求。所以如果你是打破了这种一对一的要求，并且是不是那种我们所谓的 open relationship 的话。我觉得可能大家就是会会觉得说，这个人怎么有点渣，<笑>但我我觉得“渣”这个字也是就很简单粗暴了。现在就不管是谁，你都可以说他渣，然后这个“渣”下面也包含了很多很多不同的东西。可能我也没有想的特别明白，这个“渣”到底是什么。
0: 但我很喜欢和你这样的讨论，我可以就是就就这块再简单的说一下我的感受啊。我不是为自己辩护，我觉得我这么做的确伤害到了 Kony， 这个是让我非常非常难过的一件事情。但我并不认为我这个行为本身有什么问题。我觉得我爱一个人，就是想让他自由自在的全面发展，全面爱人。对，全面发展，全面发展就是说他想干什么就干什么。就像父母对孩子的爱似的，也是。其实，呃，开明的父母也会是这样的，就是自由自在、全面发展，成为你想成为的人嘛。在婚姻中，这个很难，但是这的确是我的心愿。然后，我也希望对方也是这样对我的
1: 。接下来的话，先来讨论一下关于你的几次 coming out。虽然我们一般说 coming out 是出柜，但其实。在你的人生里面，可能有好几次的选择，对于你来说都是一种证实自己的需求，终于 coming out 的感觉。可以给我们分享一下你的几次对于你来说的 coming out 吗
0: ？就像我说，在第一次 coming out 的时候，我二十年前是在国内没有什么信息渠道去了解，在自己身上究竟发生了什么。我自己当时也不知道这是怎么回事只是觉得很开心，爱上了一个人，所以要把这个好消息告诉我爱的这些人。但是我觉得，正是因为这样一个契机，它让我进入了一个长达十年的进行自我的认同，在性向方面自我认同。甚至在我这个十七岁出位之后，我也尝试了各种各样不同的恋爱关系，包括和男性。所以呢，我觉得这种。出柜，它不仅仅是一个你口头上说出来、说给别人听、说给自己听的东西，更多的是你心里有没有认同这件事情。这种感觉体会的最明显的是我所谓的这个第二次 come out， 就是在我办婚礼的时候啊，我是一七年，天哪，我已经现在忘记我是一七年的婚礼还是一八年的婚礼了。总之，当时我把我妈邀请过来。在婚礼上就是要有一个致辞，所以当时我之前写了一个致辞，中就包含着说我很感谢我妈最终理解了我。当我讲给 c o n e 的时候，他就跟我说：“这个这句话可以划掉。为什么要感谢你妈？因为她理解你。你作为同性恋去结婚，和你想爱的人在一起，这是天经地义的事情。你不需要让任何人来允许你做这件事情。”所以，我当时觉得他说的非常对。也就是说，我经过了十年，虽然我非常认同我自己的性向，但是在这一点上，依然还当时没有转过来这个弯。第三次，我觉得在我去年离婚的时候，同样又经历了这样的一种 coming out。我觉得性向的 coming out 和离婚之间有某种相似性。呃，我引用我曾经一个同事加上司，呃，叫 Tom。他曾经在出租车上突然发表了一番演说，让我觉得很有趣。就结合这一点，当时呢，他和我还有我另外一个同事坐在车上。Tom 自己是离过一次婚的人，他知道我是和一个女人结了婚。然后第三个人是耶和华见证人的呃信徒。然后 Tom 就说：“你看，我们三个人都是非常不走正常路的人。”呃，我们都是身上背负着一些正常标准下不能理解的，比如说是离婚，比如说是同性恋，比如说是烟花见证人。且姑且不说这三者它、呃、到底是不是有可比性，但只是我觉得这个至少在 Tom 的头脑中，这三者是有非常相似的地方的。然后我觉得这个相似的地方是什么呢？可能在一百年前，一个离婚的人就会遭到这个世界的唾弃，社会的唾弃啊，尤其是离了婚之后的女性就更加如此。在二十年前，作为同性恋也会遭到这个社会的唾弃啊。至少我觉得，在我出位之后，有很长一段时间要克服我的羞耻感。然后同样，我觉得在今天，虽然。这个离婚率这么的高啊，在德国是百分之五十以上，不知道在国内什么情况。离婚可能已经不会让大家觉得非常的羞耻，但是什么事情会让人觉得羞耻的？包括我们之前谈到的说这个渣的主题。当我发现我在和一个人有这样一种恋爱关系的时候，我还不免会去心动别人，甚至会把他付诸行动，这件事情让我也会觉得非常的羞耻。但是谁知道这个在十年、五十年之后，人们是不是还会这样想？所以我自己的一个感觉就是，无论是同性还是可能会在一段关系中爱上别人，或者是离婚，我觉得这些都是自己的一个需求。既然他是自己有一个需求，那我觉得我们也有去行使他的权利。嗯，所以我觉得这是为什么我会将这三者都看成是一种 coming out 的一种感觉。
1: 我就听到这里，可能很多人心里面又已经有非常多多话想要来质问你的感觉，但是我们我就先不质问我觉得我这么一想，我真的就是被这个社会以及各种各样的标准非常深刻的影响的一个人。每
0: 个人都是，我们没有办法逃脱，因为我们是生活在这里、长在这里的。其实我很想说一下我妈妈对我的态度，在全世界都反对我的时候。我觉得我妈每次都是在支持我，虽然她也是曾经那个最反对我的人。就像我在二十年前出柜的时候，我妈是非常焦急、非常生气，包括她也感受到了这种羞耻。但是我很欣慰，我妈是一个非常有好奇心的人，嗯，她愿意去探索这些事情，并且和我一起来探索。虽然这个探索的过程是让人很痛苦的，我记得当时一谈到出柜这个话题，我们俩人都会撕心裂肺，在那痛哭流涕，然后谁也不理谁一段时间，然后又和好如初，然后又进行这样的一个呃循环，这经营很长很长时间了、啊。但是我妈她在我结婚的时候，我能感受到她是衷心的为我们而骄傲，为我们而感到幸福，因为这是她一直跟我重复的一句话，就是妈妈。无非就是希望自己的女儿幸福，而至于这个什么事情让女儿能够幸福，那这是女儿自己的事情。然后，其实我最想说的是，我在我离婚的时候，我妈给予我极大的支持，不仅是离婚这件事情，从去年我因为爱上了另一个人之后。啊、呃，这个事情我跟我身边的一些朋友进行了分享，但是和我妈分享的是最多的，因为我知道我妈是世界上唯一一个不会用道德判断来评判我的人。但尽管如此，我在和我妈分享的时候，我还一开始很小心翼翼，确实也怕他会说出一些“哎呀，你怎么能做这样的事情啊、呃”这样的话。但是没想到，我妈妈跟我说的话，呃，天呐。珊珊，你真是世界上最幸福的一个人，同时有两个女人挨着你。<笑>然后，并且，他跟我说，无论你最后的选择是什么，我希望这个选择都不会让你在等你到我这个年龄的时候后悔。而且，我觉得我妈她给我带来最大的一个支持，她并不去评判我做的事情，而是她反复的对我说，她相信我自己的判断力。他知道我能够最后做出的，无论是什么样的选择，都是对我自己最好的
1: 。为此，我确实非常非常的感谢我妈妈对我的支持。我和杰山之前已经聊过两次，因为我一般的话是会先聊第一次预采访，然后我写提纲再开始录制。我们聊了两次的话，也是我对于我们应该怎么样来讲这个故事，我当时是有一点点不太确定。比如说像前几集我们讲这个离婚故事，它是一个非常叙事性的东西，就我们把这个故事发生了什么事情，把它给说出来这样子。但是我觉得在这个故事里面，好像你和 Kony 之间发生了什么事情，并不是那么重要了、啊。你做的那些事情好像都不是特别重要，因为会觉得说在在你们这个婚姻里面，在你提出离婚的这件事情里面，你自己做了这个决定，你是这个主体。不知道我有没有表达的很清楚？我觉得就很好，就是我们不需要去讨论说你们俩之间到底是谁对谁错，你们俩之间发生了怎么样很琐碎的冲突，或者是很大的冲突之类的。更多的话，可能是可以讨论一下你以及你对于爱、对于婚姻的想法。
0: 这当然不代表我和康妮之间没有冲突啊，但是就像你说的，我觉得他确实是比较琐碎的，而且他反映出来的一个事情，那无外乎就是我和康妮之我们两个人的需求没有匹配上嘛。那我不能改变他的需求，我能够反思，我能够去探索的就是我自己的需求。那我只能问我自己，这些是我一定的需求吗？我是不是可以为了我这段感情放弃这些？那有哪
1: 些是我不愿意放弃的？所以最后你决定放弃这段婚姻，因为你觉得你个人的需求会高过这段婚姻的需求。我觉得
0: “放弃”在这里这个词可能用的不对，我更愿意说这是给予我们两个人机会，给予我和康妮再度获得幸福的机会，给予我们双方自由。这里我想插一句，包括就说我渣的这件事情啊，就我的很多朋友也是在这样对我进行了指责，所以我之前也陷入这个自责的这个圈子当中。但其实我想问，包括在座的听众，如果在这个时候你会怎么做？如果说你在你的婚姻中爱上了别人，难道你要继续待在这个婚姻里面吗？我觉得，如果这个时候你继续待在这个婚姻当中，这岂不是对你伴侣最大的一种不尊敬吗
1: ？可能大家就会说，那你就不要爱上别人。
0: <笑>但是我们现在讨论的是这件事情，它已经发生
1: 了，不是讨论的它还没发生的时候。我觉得这个问题跟我们接下来要讨论的，我觉得会有一点点冲突吗？我不知道你，我我也想听你的想法，因为我们之前有聊到，你会觉得说爱它不一定是唯一的，呃，我们不一定就说在一段关系里面我们就只属于彼此。但是你刚刚又说，如果你爱上了别人的话，那你应该要离开这段关系，那你为什么不能同时爱两个人呢？就是你当时的爱的 capacity 不够你支撑两段关系吗？这样问好像不太好。
0: 但是你问的问题很好，这个原因很简单，因为 Connie 不愿意这样，我爱上那个人也不愿意这样，这就是他们的需求，他们表示的都非常非常的清楚
1: 。我们就说回到你，你是觉得爱他不一定是唯一的，你可以同时真诚的爱几个人。
0: 我也不想这样去说自己，因为我觉得我确实承认，我觉得爱和这种一次又一次的心动或者 crush 确实是有一定的区别的。关于这个爱。大家是不是彼此的唯一，或者是不是属于对方？我想从可能另外一个角度去谈，因为我觉得从前面听起来好像我对于这个问题的质疑都是在我能不能在爱上一个人的情况下再去爱上另外一个人。但其实我觉得这个问题的核心还不是这件事情。我觉得关于爱是不是属于对方，嗯，我在这块想引用柏拉图《哲学戏剧汇演》中的一个小故事来形象的说明。在十年前我结婚的时候的心态是什么样的？可能很多人也是这样一种心态。会影这本书整个其实讨论都是爱欲这个主题，强烈建议推荐大家看，很有意思。虽然都是男人在讨论，其中的一位喜剧诗人阿里斯托芬讲了一个半球人的故事。人类在最初的时候，大家都是一个圆球，生活的非常的美好自足，但是因为触犯了神，所以神呢就决定把这个圆球一劈两半。然后从此之后，原来是一个整体的这个球，大家就觉得流离失所，觉得自己是不完整的。无论自己过得有多好，但是他在努力的寻找和自己能匹配在一起的另外一半。只有寻求到了以后，匹配到了，然后两人可以继续快乐的作为一个整体的球向前翻转。向前,前滚动，建造新生活，这是他的这样一个故事。然后，这个确实也是十年前我对爱情的一个定义。但是现在我完全不这样看了啊！我觉得每一个人都是一个圆球，没有任何人是一个半球，也不意味着你在世界上一定要找到一个所谓的和你匹配的这个啊，因为你没有这个匹配，你依然可以生活的自给自足，非常的幸福。如果说我自己最大的变化，十年前结婚的我和十年后离婚的我，在这一点上体现的就是，在那之前我寻找的是，我觉得自己是一个半球，寻找我的另一半。但现在我更愿意以一种独立的状况，以一种整个的圆球的状况，如果碰上有其他的圆球，大家一块很愉快的翻滚一段时间。但不求要什么此生此世永不分离
1: 。我已经在我的笔记本上画了好多的圆球，最后一个画的就是两个圆球手拉着手。
0: <笑>在这块我其实我还想讲一个我自己的找到的一个比喻，其实这也是通过我的心理咨询师一块找到的一个。我们经常会说结婚、相爱、一块生活在一起，管它叫做。共建爱巢，然用这个巢穴来比喻，我觉得很有意思。就是想到这个鸟类的筑巢，每天这些鸟儿出去辛辛苦苦的叼树枝，呃，找绒毛或者找食物。他们为什么这么做？他们这么做不是为了自己，他们这么做是为了共同体，呃，是为了共同打造他的这个家庭。然后如果说这些鸟类遇见了一些。外面的要捕捉他们的其他的生物的话，那他们甚至会一起来对抗这个外敌。然后更加，我觉得我曾经被洗脑的就是《神雕侠侣》当中有这样一个故事，就是一对鸟儿，其中一只鸟被猎死了，还是打死了，还是怎么死了？另外一只鸟也不活了，就跟着就一块儿也去死了。然后我觉得这是在。十年前，在我头脑中非常完美的一个爱情，也是我非常想去经历或者说想去打造的东西。但是呢，到了今天的我，我会觉得我非常的享受我自己一个人的巢。我不希望有人跟我一块住到这个巢里面。如果我有爱的人，他可以过来做客，但是我觉得最好的是大家各自有各自的巢。更重要一点是什么呢？是当我出去进行，比如说找树枝啊，那个嗯，找这些材料啊，筑巢的材料啊，找食物的时候，就所谓我们现在去工作，对吧？我们想要挣钱挣的更多啊，等等。我希望我做这些事情是完全为了我自己，我不想为一个共同体，我不想为我们去做，我只想为我去做。
1: 像我们会说两个人什么时候在一起，就是你两个人在一起的时候比一个人更开心的时候。我们要首先自己是一个非常独立的，完全可以自给自足，一个人非常快乐生活的情况下，那样的一个人可能给你的生活增添一点快乐。然后我们就跟那人在一起，并不是那种我们没有这个人就活不下去了的情况下，我们才跟他在一起。
0: 你说的非常对，或者我们这个没有这个人就活不下去，这个我觉得表达非常极端。啊，但我们可以换一种说法，就是没有这个人我就不幸福。我觉得可能对我来说，我自己一个人也很幸福。那确实就会出现一个问题，那为什么我一定要和另外一个人在一起呢？我觉得和另外一个人在一起，并不是说他会让我变得更幸福，他不是一个比较级，他是会让我觉得不同的幸福。那因为人想人的人生想体验不同的东西，所以在这种情况下，那我很乐意去跟别人建立其他的连接。关于这种独立，也是我的心理咨询师给了我一个非常好的词，我也想来跟你分享一下，就是他形容的这个独立用的是这样一个词、The、：autonomy。而这个词，它其实也在政治学上被使用，就是领土的完整、领土的独立。但是这个心理咨询师一直用这个词 autonomy 来形容我现在状态。他说你现在在寻求的独立是这个 autonomy。我觉得他说的非常对。我暂时不想和别的人有这种领土的混合。我希望保持我领土的完整，然后对方也保持他自己领土的完整。更重要的是，我觉得。共建爱巢这种形式的确会让人很幸福，就像我说，我在十年前就是追求这样的一个人。但是在这个过程、实践过程中，我发现这样一种模式，它让我觉得窒息。这样的彼此的属于对方，无论是从身心到经济财产上，都是这么的融合在一起，让我觉得非常的禁锢。那有些人去追求这样的爱情，让你觉得很幸福。那我觉得当然是一定要去追求它，对吧？但我觉得这个世界上获得幸福有很多种方式，甚至是不需要两个人在一起，一个人在现在这个社会，他也可以获得非常大的幸福。呃，我在和 k o 认识之前的前女友，我和他现在保持非常非常好的朋友的关系。我和他当时分手的主要原因就是，他就是一个特别自给自足的人，他到现在都是一个人生活，但是他觉得这是对他来说最幸福的一种方式。我觉得可能我自己的一个比较大的变化就在这个期间，更 open mind， 打开了一些思维方式，不把自己禁锢在哦，好像我们想象的这种。我这个一生，无论我挣多少钱，无论我那个怎么个独立，但是我最后我要是身边没有个人，我好像就缺失了什么，我就觉得我不幸啊。但我觉得不是这样子的。既然我们讨论，包括我之前说到我的康明奥，说到这个出柜，那这个整个社会它在变得越来越开放和包容嘛。对吧？那他开放包容那个方式，就是他允许多种多样的形成幸福的方式。他可以是这种性缘式的二人世界，他也可以是自己一个人的，他也可以是多角的恋爱，他也可以甚至是两个女性以友谊的方式建立非常坚固的在一起生活的这种模式。只要这些方式能够让你得到幸福，能够满足你的需求，我觉得这就够了。
1: 我之前跟你聊完之后，我就在想，我做完这一个离婚系列的话，我下一个系列要做什么主题？我觉得你刚说的就是我下一个系列想要做的主题。我就是想要探讨一些多元的人和人之间相处的模式，就不一定是夫妻，然后同性，但是也有可能是友谊，或者是以任何其他大家可以存在的那些多元的关系的方式，很有意
0: 思。然后我觉得每一个这样的关系，我比较喜欢使用的中文词就是连接。我觉得通过连接，人能够感受到的是这种善意，是自己被珍惜，是自己被尊重，是自己也可以把这种感情给予对方。我觉得这个东西是能给人带来很大的正能量
1: 的。聊下来都会感觉说各种各样不同的爱的方式吧，最重要的就是找到。对的那个人，或者对的那几个人，就只要大家都是选择同样的爱人的方式的话，那就很匹配，就没有说这个更好或者那个更不好，只是可能每个人的在当下的想法不太一样。那我们就找到跟自己当下的想法比较类似的人就好，不需要去太考虑到说这个社会它对我们的规训是怎样的
0: 。不仅是想法吧，更重要的是彼此的需求。然后我觉得这一点其实是非常难的一点，至少在我身上，我觉得第一件事情是，你能发现自己的需求就已经很难，因为就像刚刚说的，我们的头脑中有这样那样的条条框框，所以你有的时候是很难发现并且正视自己的需求的。这是第一步，然后第二步，当你发现正事之后，你能以最简洁以及最清晰的语言向对方表达你的需求，这是第二个难点。我觉得第三个难点就是得有一个担当，能够接受的能力。接受什么呢？就是这个需求是会发生改变的，无论是你还是对方。那在这个需求发生改变的时候，你们又不匹配了，你得能够接受。那大家就要各退一步，互相尊重。
1: 对，我觉得这些都是非常非常成熟的想法和做法，需要很多很多的时间去思考自己
0: ，更多的是需要实践。我觉得这些都西只有在实践当中，你才能够知道是怎么。因为我觉得咱们现在说的都非常的理论，呃，我之所以能说这些，也是在我自己的身上不断的去实践，不断的犯错，啊，不断的去积累。但这个过程，我觉得是每个人必经的。
1: 来聊一下婚姻这个制度，因为你有提到你的观点其实有很大的改变。在你选择婚姻的时候，你对于婚姻作为一个制度来说、呃、有一些看法，但是现在你可能有不同的看法。那你可以分享一下，特别是作为同性的婚姻的话，你当时是为什么会那么追求走入婚姻？
0: 我当时是一七年二月份我们结的婚，德国是十月份才。通过的同性婚姻法，所以整个一七年，同性的婚姻上在德国非常动荡。你打开新闻都是呃各种抗议，各种签名，就是要通过这个同性婚姻。所以当时我也非常的激动，也是各种转发，各种支持。后来吧，在国内的网上也看到过，就大家讨论同性婚姻的这个话题。很多时候在这个讨论之下，就会听见这样一个声音。我觉得婚姻这个制度本身就特别有问题，我们应该连异性恋的婚姻制度都要废除。直到我今天，我虽然反对婚姻制度，但是呢，我觉得这两者是完全不同的两个东西。就我觉得同性追求婚姻，追求的是平等，因为在异性恋可以有这种权利的时候，同性恋为什么不能拥有？包括在今天，我虽然个人的态度对婚姻是这样子的，但是如果要论到。同性婚姻，我依然会去支持他，支持他，包括我们中国有一天也能够通过这条法律，呃，让这些想去结婚的同性们能够实行自己的这个权利。在十年前，我自己结婚的时候，不仅我说有着这样的一种政治倾向的骄傲。或者是因为我知道我们能够在德国结婚，这是一个非常非常不容易的事情。夸张一点说，为了让这个事情能够实现，这个历史上有多少人被打死，有多少人经历了这些肉体上的痛苦，对不对？或者进了监狱。所以我是非常尊重这个事情的。除了这一点以外，当时我结婚的时候，我觉得这个婚姻是爱情的最高见证。十年过去之后，现在的我，我觉得婚姻和爱情没有半毛钱关系。我觉得婚姻就是一个合同。婚姻它本身也是一个合同，否则的话，为什么我们离婚还要去法院？为什么我们离婚还要请律师？它本身就有一合同。那这个合同，你可以想象，这不就什么是合同概念？就像这个，我们每个人工作的话，也会签一个工作合同。有很多人会把自己和工作的关系，或者和公司老板的关系，比作是婚姻的关系。我觉得这种比较很有意思，反映了我们。某种思维方式，对吧？他们确实有某种相似的地方。其实签这个合同的主要的目的是什么？除了保证双方的各种平等以外，还有一个，那不就是怕你要是想要离开你这公司的时候，或者公司想要开除你的时候，这时候该怎么办？那同样，这个婚姻也是这样子的。它其实更大的一个作用是，当你的爱情变质的时候，你们想要离开的时候，那应该怎么处理？否则，为什么不见我们结婚的时候请律师啊、呃，去法院等等交钱这些？而它仅仅发生在我们终止我们这份合同的时候。这个婚姻本身，我说它为什么和爱情无关？呃，或者说不是爱情的这种见证啊？啊、呃，恰恰见证的就是爱情是会变质的，爱情是不靠谱的，没有地久天长的爱情，或者说很少见。在这种情况下，两个人。缔结的这种关系不能继续了，我们该怎么办
1: ？在德国，当我们决定终止这份合同的时候，会发生什么样的事情呢？这个流程大概是怎样的
0: ？德国也是有这样一个冷静期，它的冷静期在没有特殊情况下是一年。一年的开始的时候，双方或者有一方一定要能够留下一个可以证明的白纸黑字，无论是你写给对方的一封信，说我现在要提出离婚了，还是你搬了出来，啊，最主要是最好是能够搬出来有这个房租的合同，否则的话。这个不能被视作是你们进入了这样的一个冷静期，甚至在这个分居当中有一些比较严厉的，这、就、个、是、当然因情况不同而有不同的处理啊。但比较严厉的话，甚至就是你们不能在一起出去旅游，在这个期间，甚至还有你们在经济上要分开
1: 。都已经是一个模拟期了，都不是冷静期，已经模拟之后发生的事情。对，可以这么说吧。那德国离婚贵吗
0: ？德国离婚我觉得很贵啊，在两个人协议离婚的前提条件下，你需要交的是法院费和律师费，这两个费用它和你们双方的工资是有关系的，它要按你工资的一定比例来交，所以这个钱一般来说是五千欧元以上，但是可能上不封顶，要看你能挣多少钱。包括就是我离婚律师就说，其实我会选择这个离婚律师，是因为看他在网站上有这样的一个自我宣传。其实送给结婚人最好的礼物，就是去离婚咨询那里做一个咨询。我觉得他说的太对了，因为只有你知道离婚是什么样子，你知道当你们这个婚姻最后要终止的时候是什么样子，你能够接受这个两个人，那才真的叫做清醒的、义无反顾的。选择了他们想要的幸福，我也看到，就德国有很多人，他是选择不结婚嘛，就是以这种同居的方式生活在一起。那当然，他不享受结婚的这些条件，从无论是税收，还有包括你有孩子之后的一些啊。但是呢，他们知道结婚的代价是什么。其实我想一想，如果说结婚的那些条件，包括说免税收，会就是两个人一个共同体来交税，那你比单方面各自交自己的要少很多钱。但是这些钱少了之后，等你到离婚的时候，是不是这些钱，就是说你到底赚了多少？如果我们从纯经济的利益的角度去说，到你在这里面是赚了还是赔了，这很难说
1: 。当然，也不是说所有人结婚。都是带着一个我可能要离婚的心情去结的，这个账感觉很难算，预料不到之后会发生什么事情。回到最最开始你的一些讲述的话，就我们讨论了这么多关于人的需求、人的需求的匹配之类的，但是不可以否认的是，当时你在你的伴侣，他认为你们俩应该是一对一的忠诚的关系中，但是你跟别人发生了一些关系，你对于他是不是会有一些愧疚？你会如何来处理你的？那种愧疚的感觉，如果你有的话。
0: 我确实是一直对他会有很多的愧疚，这个愧疚发生了两个变化。最开始的时候，这个愧疚是因为在我走入和他的爱情，走入和他一起的婚姻的时候，我确实是是以一种我要和你一对一的这样愿望。就像我之前说的，无论是共筑爱巢也好，还是两个半球拼到了一起，但在这个过程中，我确实发现。我也是通过这个过程，才慢慢的发现这种方式不适合我。我没有办法把自己强行的削足适履的放在这样的一种关系当中，所以这个是我很大的一个愧疚。因为确实是，如果我在十年前我就知道我自己是这样的话，那我不会选择和 c o n y 在一起的，因为我知道他不想要这样的东西。但是问题是，我的确没有能力在十年前知道这一点，而恰恰是没有这十年的经历，或者说没有我和他爱情、我和他婚姻的经历，我也不知道我真正的需求是什么。这是我第一层非常愧疚的一点，第二层其实非常愧疚的，在我离婚的过程中，从去年我爱上别人的时候，我不知道大家有没有想过，就是所谓的这个出轨，其实它带来的真正的伤害是什么？这个伤害，如果说你认为是对方爱上了另外一个人的话，这个是伤害，那我只能说这是你自己 ego 的问题。是你自己觉得自己的 ego 受到了伤害，而不是对方真正的伤害了你。我觉得我对 c o n y 真正的伤害是什么？倒不是说我爱上了别人，而是每个人的时间精力是有限的。那我一天有二十小时，除了给我给我的工作给。给一些朋友之外，那我本来应该给予 Kony 的时间，我把它给予了别人；我本来应该给予 Kony 的关爱，我把它给予了别人。而在那时候，他要跟我同住一个屋檐之下，所以我可以想象，这对他来说是一个非常大的折磨。我在这块感到非常的自责，非常的愧疚，确实觉得非常非常对不起。但是很有意思的一件事情，说到离婚这个话题上，说我离开。或者说选择结束我们的婚姻，在这件事情上，我会不会愧疚？呃，我的答案是否，我并不愧疚。这是我能够在现在这个情况下给予我自己、给予他最好的一种选择了。我想不出来更好的了，因为我继续留在这关系中，只能继续伤害对方，伤害我自己。其实发现这一点，还是也是通过我的心理咨询师，因为他就向我提出了一个灵魂发问，他就说你一天到晚觉得特别愧疚于 Conny， 然后当时表现的情况是，因为我一直在跟他说，我说我特别希望 Conny 能够呃找到一个真正像他。想要的、想被爱的那种方式，爱他的人，然后他们俩在一起，然后在这种情况下，我就又能和 c o n y 做朋友了。如果他愿意的话，我也非常愿意认识他的这个另外这个伴侣。因为我和 c o n y 虽然我们我想解除我们的婚姻，但不代表我不喜欢他，我非常非常喜欢和他交流，喜欢跟他做很多事情，这个是毫无疑问的。然后我的那个心理咨询师就问我说：“说你为什么这么的希望康妮能这么快的就又爱上别人和别人在一起，所谓过上幸福的生活，这是不是你的内疚感在作祟？”他就问我说：“你你脑中有这样的想法，就是说康妮现在又和别人在一起，特别幸福的生活在一起了，真的是为了康妮好吗？是真的你希望她幸福，还是说为了让自己心里舒服一些？也就是说，我给予不了她的这种。”幸福好了，现在有人终于可以帮我去做了，所以我减轻了我的内疚感。我觉得心理咨询师说的很对，说的很直接，但是说的很对。所以后来我就换了一种心态。我觉得如果说 Kony 是我非常非常爱的一个朋友的话，我会在这种情况下对他是一种什么样的感觉？呃，就是说他要不要这么快的去找到自己的爱人，然后去过上幸福的生活？所以我觉得在离婚这个问题上，我确实没有什么可愧疚的。但是在我对待他的方式上，在我在婚姻当中有的时候对待他的方式上，我确实非常的愧疚
1: 。你还记得你当时提出离婚的时候，你也说你会跟一些朋友来分享嘛？那你当时那些朋友他们都是什么样的观点呢？他们会不会对你进行一些道德的审判？
0: 对我的朋友很有意思，我身边有一系列的朋友，他是既认识我也认识康妮的啊，就是慢慢的在这个过程当中成为了我们两个人的好朋友。基本上这些人都是清一色的站在康妮那边，都觉得康妮在这个世界上没有做错任何事情，做错的全都是我。当我感受到这一点的时候，我心情是很复杂的，就我一方面其实是有些难过的，因为。在我决定离婚的时候，我个人也很内疚。就像我说，我非常内疚，而且非常的脆弱。所以，其实我可能更多的想听到的是一些支持，一些包容。但是呢，另一方面，我又非常的欣慰，就是他们能够站在高你那一边。口，你不是孤独的，不是一个人的。还有就是这些朋友的一些观念，他们会觉得为我们觉得非常的惋惜，因为就在外人眼中，我们是如此匹配的一对，过着如此幸福的生活，并且持续了这么久，所以他们一直都在问我，就是为什么会这个样子。对于我的朋友们，我当然就是有过一些比较详尽的解释。对这个可能就稍微岔开，我也想说一下，就关于这个，当大家问，当你离婚的时候，别人问你为什么？因为这个事情曾经长期困扰过，因为跟任何人说上来，第一个就是，呃，如果比较熟的人啊，就就会问为什么为什么要离婚？包括我听 Simona 你的节目之前的那两期的时候，也和呃来访的这些人聊到了，呃，他们是怎么回答这个问题的。这个问题现在已经不会困扰我，我也不想去解释。当然，这个之前我也在跟你的这个聊天过程当中，我去解释了我整个这些观点的变化啊。但是就这个问题纯粹本身，他为什么当时会让我比较的反感？是因为他让我想起了我在出柜那个期间最经常接收到的一个问题，就是为什么你会喜欢女的？什么啊？对。就是在我当年出轨，你要想二十年前之后陆陆续续吧，呃，现在已经基本上不会有人问这么傻的问题了。但是在那时候是经常会问，就是你为什么会喜欢女的，为什么会喜欢同性？现在就是为什么你们如此呃幸福的婚姻你要结束它？可能这两者有一定的区别，但是在我身上引起我的那种有点逆反的感受非常像。所以对于这个问题，呃，我的答案是这样子的，就像对于那个问我为什么你会喜欢女的。就是 because I can。那回来还是说一下我身边的朋友。就虽然我身边的朋友是比较严厉的，或者他们有各自有自己的道德观、道德评判，但是确实我非常非常的感谢，呃，他们以自己这样那样的方式陪伴我度过了我人生中最艰难的日子之一。觉得他们给我带来了。很多的思考，他们提出的这些问题引起了我自己的反思。然后，同样，确实他们也给予我很多感情上的支持、感情上的温暖和帮助。所以我在这里面非常想点名感谢一下陪伴我的这些朋友们，以那个 A、B、C、D 这样的顺序来哈，他们分别是 Alexandro、安菲 a Kathy、德满、亮宇、怪老师、Catalina。米呆呆、Susie， 以及一只小老虎，特别的感谢一下这只小老虎，因为正是它让我在虎年遇见了一只老虎。这只老虎不仅仅是它本人，而且是它激发出了我内心中的老虎
1: 。不知道你的朋友几个听得懂中文，希望他们可以听到你对他们的感谢，在这里给我的节目也多一点点收听量。因为你前面有提到过很多次你的心理咨询师，聊一下心理咨询师。就你当时是在决定离婚之后才开始跟他们见面吗？是这样子的
0: 。我之所以会决定去见心理咨询师，还有另外一个契机是，当时我自己的状态非常非常的不好。我当时，呃，几乎可以说每天好的时候很好，可以正常的工作；，但不好的时候就是以泪洗面。就好几个小时那种，特别特别的伤心。这个状态持续了将近有两三周吧，但是他的高潮是我在国内的一位亲人的去世。这个亲人是我的奶奶，呃，我从小是和我爷爷奶奶长大的，所以他对我来说是世界上最亲的人之一。而且呢，他曾经见过康妮。他非常非常的喜欢空你，虽然他们俩语言完全不同，但是两个人可以一块去菜市场购物，一块做饭。因为我非常非常的爱我奶奶，所以我当时觉得，既然他这么喜欢空你，说明我选择的这人是没有错的。所以你可以想象，在我提出离婚之后，经历了这些起起伏伏之后，然后得到的一个事情就是，我奶奶因为呃国内就是年底的这一块大家也知道嘛，就是整个的由于这个开放了以后，我奶奶就因为新冠而去世了。然、啊、后所以在当时，我觉得我自己非常非常的崩溃，崩溃到我觉得我不能通过。日常那些方式来度过这段时间了。我知道我必须要专业的帮助，所以我当时就当机立断去定下了好几个心理咨询师，但是最后就集中在两位心理咨询师上，和他们每个人各做了两次。
1: 这里的话也是一个题外话，为什么要找两位心理咨询师呢？因为我之前有读过心理咨询师写的，他们的建议一般都是说你一次就跟一个人聊，因为有可能他们俩会给出比较矛盾的建议，会让人觉得非常的困惑。所以你为什么要确定了两位呢？我觉
0: 得这个可能也跟我在，就像我说在这个性缘关系中的态度，我说。我确实没法保证我在爱上一个人的时候，可能还会爱上其他人。我觉得，因为我确实是一个比较贪心的人，在心理咨询师上也是这样。因为最开始的想法是我先多试几个，然后最后找一个觉得感觉最好的，继续跟他那一直做，对吧？这是一个常规的方式。但是后来我发现，在两个心理咨询师上，我感觉都很好，因为他们俩给我带来的感觉非常不同。哪怕我们是在说同一件事情，一位心理咨询师是一个年纪。比较大的，很温柔，你在他面前觉得就很静、很静的这样的一个阿姨，我在他那块儿觉得非常的治愈。我觉得我无论跟他聊什么，他都是一副啊，我已经见多了，你这没什么大不了的，你这个做的都很对啊，你这都是你的权利，都可以去做，放心去做吧，就都是这样的一个态度，所以当时极大的确实是抚慰了我。但另外一个心理咨询师，他和我有比较相似的背景，一个是他也不是德国人，他本人应该也是女同性恋，或者至少是一个 non-binary。但是他提出的都是非常犀利的问题，所以他给我带来的是让我真正的开始去进行很多思考，进行对自我的挖掘，对自己的探索，确实是很收获挺多的。
1: 除了心理咨询师的话，你在过去的几个月里面还有做一些其他的事情来帮助自己吗
0: ？主要做两件事情吧，一个就是进行大量的阅读，因为我本身是非常非常喜欢看书人。就像我说，当时科尼非常吸引我，也是因为他坐在书架之前。我去年四月份爱上了这个女孩子，也是因为我们一起参加读书会。阅读在这种时候是，确实是给予我很多力量，包括我也集中了阅读了很多关于分手、关于婚姻、关于爱情的书籍啊，这是一方面。然后另外一方面就是，在我感情非常动荡、激烈、起伏，甚至是烦躁的时候，我就会对自己说一句话：重新想想自己。这句话主要的意思就是，就是提出离婚之后啊，那个状态，就绝大多数让我非常非常伤心的，都是当我想到 k o n e 会怎样怎样的时候，我就会真的是眼泪止不住的往下流。然后这是一个方面，然后另一方面就是想到我们过去很多开心的时刻的时候，我会觉得非常非常的伤心。这个时候我就会说，我现在先不要管其他人，我就想想自己。就是什么事情是能够让我自己获得幸福的？哪怕是我一个人做、一个人生活的时候，能够让我感到满足、感到幸福的。当然，这肯定每个人有不同的答案。但当时对于我来说，主要就是三件事情。第一个就是抽出时间给自己做一顿饭我觉得这个过程会让我慢慢的平静下来，觉得很幸福。就有口饭吃，而且做的还挺好吃。第二件事情就是运动，因为我很喜欢跑步，去跑了一下。虽然那时候你可能不会有那个 runner high 这样的东西，但是会觉得一下心胸开阔很多，觉得很多解决不了的事情，可能其实是是有办法解决的。第三件事情就是因为当时我是在意大利，意大利是我非常非常喜欢的一个国家，是吧？我很喜欢它的艺术，所以当时我就会去看博物馆，去到博物馆里。望看那些让我非常熟悉的画作，非常熟悉的氛围，我能够用我的能力去对这些画作去分析，这些都是我一个人就能做到的，让我一个人就能让我很幸福的东西。做这三件事情，我觉得当时极大的帮助了我
1: 在那个状态下。离婚后，至少说在过去的这段时间里面，你快乐吗？或者是你有像你之前想象的那样快乐吗？我比我想象的要还要快乐，我觉得非
0: 常的解脱，最主要的是我觉得非常的自由。至少我觉得我现在是过上了真正的我想要的，随心所欲的生活。然后可能我觉得对我来说最重要的不是，我们可以还拿所谓渣不渣，或者说会不会爱上别人，或者去跟别人上床这个事情。我觉得对我来说，可能最重要的不是说我去做这件事情，因为好像这么一听，就是我好像跟很多人发生过很多关系，绝对不是这个样子的。但对我来说，可能更重要的是在头脑中发生的事情，就是说我能不能去想，我敢不敢去想，倒并不是说我现在一定要去跟很多人去做这些事情。然后我不得不说，尽管在我觉得比我想象中还要快乐，我很自由这样的一个状态下，我依然能够感受到悲伤。我依然能够感受到痛苦，这两者是并不相冲突的，只不过说这种悲伤痛苦的状态，它首先占据的时间要要少了很多，而且它涌上来的那种激烈程度可能没有之前那么激烈。然、嗯、后，但是我觉得这一点，我确实是 c o n n i e 他教会我的，要勇于去拥抱自己的这种所谓的 negative 的一些感受，这种痛苦也好。无论是这种失去的感受，还是这种失恋的感受，我选择离婚，那我就是失去了一些，失去我过去，尽管它有不好，但肯定也有很多很美好的东西，那这些东西我现在不再拥有了，那对我来说是很心痛的。那所以每当我感受到这种的时候，我会静下来去回忆一下过去的那些美好，带着这种确实有些难过的心情，但是它我知道它会过去了。他不会成为我生活的常态的，但是我愿意接受他，因为我觉得这是我情绪的一部分
1: 。听完就是觉得好成熟啊！希望我过几年也能就更成熟一些。可能需要经历事情就会这样，被打击之后人就会这样。最后的话，要不然我突然想到来讨论一下这种一切都是关于我。至少我接受到的，从小的家庭里面，就我妈会经常说我是个很自私的人，然后是带着一种负面的情绪在说我是一个很自私的人。但我现在慢慢的到三十岁了，有的时候也会想，我就是要更自私一点才可以。我不知道他们说我自私的时候是怎么样的心态。那你会怎么样看待这种我想要我更快乐，以及我是不是自私的？你会有有过这样的想法吗
0: ？我其实觉得自己一直是自私的人，但是我觉得这世界上谁不是自私的呢？尤其我觉得，在婚姻当中，如果你不自私的话，最后的结果就是你会丧失自我。我觉得这是最可怕的一件事情。所以，我觉得这个自私应该是天经地义的，或者这么说吧，这个自私因为大家觉得很 negative， 但是所谓的自私，在遇见冲突的时候，自己把自己放在最高的这个 priority 上面。同样的，我觉得如果人不这样做的话，那他又怎么能够去给予别人他的这些爱呢？或者至少，我觉得我比较害怕的一种情况，在两个人结成的这样的一种关系当中，彼此失去自己。呃，不仅仅是我会失去自己，我也很害怕对方会失去自我。你说在听到我的这个离婚的故事以后，这个整个都是在关于我的故事。我也的确是这样觉得的。嗯，我觉得我在一开始我也其实试图想去寻找我和 b o n n 的婚姻当中有各种各样的不满意，仿佛是这些不满意导致我做出这样的决定。但后来我想想，如果这些不满意都不存在的话，我还是会去离婚的。所以我才在那一刻知道，他其实并不是关乎对方，他只关乎我我的需求有没有能够被满足。所以我觉得这里面最最有趣的一件事情，就是正是我觉得和 c o n 康妮的这场相爱，以及和他的这场婚姻，让十年前的我变成了现在的我。就像我说，如果没有我经历这些东西，我不会有现在的这些思考。所以我想用我心理咨询师。说出了一个我觉得当时让我非常惊艳的一句话，呃，来作为这个故事的总结，做作为问题，就是、说离婚是关于我这个问这个这个主题的一个总结。他说，虽然你一直。从去年开始，呃，就一直在跟自己说不要为了另外一个女人去离婚，但是你的结果恰恰就是这样子，你就是为了另外一个女人离了婚，而这另外这个女人并不是你去年爱上了这个女孩子，而是你自己
1: 。我觉得你这个心理咨询师应该去写书啊，肯定是畅销书。反正我把这个心理咨询师欢呼雀
0: 跃的介绍给我周围所有的朋友。我说你有什么问题，到底可以去问他
1: 。好，那你最后有什么你觉得今天没有问到，还想表达的东西吗
0: ？那我想对各位收听《哦妈妈的》听众朋友们说一句话，就是现在我们已经离开了虎年，进入了兔年，所以首先祝大家新年快乐，并且祝愿大家都勇于释放自己心中的这只猛虎，能够正视自己的需求。
1: 正视自己的需求，并且勇敢表达自己的需求，是我这两年感觉在做的功课吧。
0: 对，而且我觉得，就发现自我、接受自我、正视自我需求的这个旅程，每个人的起点都是不一样的，所以每个人只能按照自己的节奏去完成他的这个旅程。和年龄其实也真的没有任何关系，有些人可能要六十岁、七十岁才能发现这个，就大家的背景是很不一样的
1: 。今天的话，非常，反正对我来说的话，我是很。感谢有这个对话吧，因为我觉得对于我对于自己的探索来说也是有很大的启发。像我们最开始说的，希望大家可以看到有不同的生活方式，有不同的需求。那我们就先和杰山说拜拜，大家再见，感谢大家的收听。感谢你的收听，如果你喜欢哦妈妈，请将节目分享给你的亲朋好友，特别是你的妈妈。欢迎你在爱发电和白米 Coffee 上打赏我，支持我做出更多优质的内容。我也欢迎商务合作，欢迎品牌通过邮箱联系我。我们后会有期。